0: Abra comigo a palavra do Senhor, no livro, na carta de Tiago, Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você, você se considera uma pessoa sábia? Você acha que você toma decisões sábias? Você é uma pessoa sábia? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Lembrando né, que nós estamos expondo Tiago, capítulo, versículo por versículo. E nós chegamos ao capítulo 3, que vai falar sobre sabedoria. E como nós não podemos ah, deixar ou, ou, ou excluir tudo que nós conversamos anteriormente... Tiago vai dizer, né, nesse texto, que diante daquilo que vocês ouviram, né, que nós falamos sobre o domínio da língua, sobre a fé, sobre a prática da palavra de Deus e outros assuntos, mas sobre provação, sobre tentação, você é sábio. E nós vamos ler esse texto que se encontra em Tiago 3, do 13 ao 18, que nos diz... Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, ela é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago vai falar nesse texto sobre sabedoria. Meus irmãos, nós vivemos dias e somos influenciados, e nós ficamos impressionados com alguém, com pessoas que falam bem, pessoas que têm um bom discurso, nós julgamos muitas vezes que essas pessoas são sábias, ou os sábios do nosso tempo são essas pessoas que falam bem, né, que conseguem né, transmitir a sua mensagem, Pastores se destacam porque falam bem, são reconhecidos pela fala, políticos, pelo seu discurso, enfim, hoje as profissões que mais que envolvem a oratória, elas estão em alta, pessoas que sabem convencer pelas palavras, porque nós somos uma sociedade, uma cultura, a cultura contemporânea, ela valoriza as pessoas que falam. E a forma como falam, até nós dizemos de maneira mais velada, quem são os sábios do nosso tempo? Sábio é aquele que fala bem. Esse rapaz fala bem, essa moça fala bem. Eu não me importo, ou eu não me preocupo se ele ou ela vivem isso. Mas se falar bem, é sábio, eu vou seguir, eu vou dar um like, eu vou concordar. O discurso me atrai. E nós seguimos essa pessoa pelo que ela fala. Mas Tiago vai desconstruir isso. O evangelho desconstrói isso, essa lógica que estamos acreditando. E ele vai trazer nesse texto o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem de Deus. Meu irmão, não se engane, o mundo ele tem uma sabedoria para te vender. Ele tem um discurso que te convence para te vender. Talvez você não perceba, mas muitas das suas decisões talvez sejam tomadas pelo discurso aí fora que te convence que você deve fazer isso. Não é assim no mundo, por exemplo, do marketing, da propaganda... E muitas vezes a gente compra sem precisar, porque o discurso da propaganda convenceu e diz que eu preciso daquilo. O mundo tem uma sabedoria para te vender, tem uma sabedoria para te oferecer, que é contrária à sabedoria de Deus. E Tiago ele vai nos dizer o seguinte, você quer conhecer alguém sábio, ele faz essa pergunta... Quer conhecer alguém, alguém sábio, que ele demonstre pelo seu bom procedimento. Sabedoria não tem nada a ver com discurso. O discurso, a fala, ela é importante, porque é dessa maneira que nós nos comunicamos. Mas quando ela é confrontada com o procedimento, aí ela é pesada. Por isso que nós sempre dizemos a respeito da criação de filhos, abro um parêntese aqui, eles estão vendo não o seu discurso, eles estão vendo as suas atitudes. Se os irmãos lembrarem a respeito do contexto desse livro de Tiago, Tiago está muito preocupado, e nós falamos sobre isso, com a prática. Tiago, ele não é teológico, ele está vendo algumas coisas acontecendo nas igrejas ali. Que ele direciona essa carta, e ele vai direto no assunto, sobre o que a igreja está vivendo. E ele vai dizer: quer saber quem é sábio? Não tem nada a ver com o que conhece, com o que fala, com o discurso, mas tem a ver com o que ele vive com o seu procedimento, a sabedoria do mundo, ela meus irmãos, ela é estética, talvez você está comprando o discurso, do ator, da atriz, da cantora, mas quando você vai e confronta com as escrituras sagradas, onde está a prática? Crentes que seguem, muitas vezes aplaudem. Cantores, recentemente, uma cantora brasileira aí ganhou o top no mundo, né? E muitas vezes são aplaudidos por crentes, ou seguidos por crentes. A sabedoria do mundo ela é estética, pautada. Muitas vezes no discurso. E muitas vezes pautada como o Tiago disse aqui, na raiz da inveja amarga, na ambição egoísta. Por fora é bonita, mas por dentro essa sabedoria é horrorosa. Escutar filósofos aí que não temem a Deus, são ateus, é bonito. Mas na prática é horrorosa. Sabedoria, meus irmãos, é algo tão importante, muitas vezes nós damos tão pouca importância a ela, que Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa, imagine isso aqui, ele pediu sabedoria. Se coloque no lugar desse homem aqui, de Salomão, se Deus dissesse para você hoje, escolhe, Pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria. Eu confesso o meu pecado. Eu não pediria, pediria sabedoria. Talvez eu pensaria em alguma coisa material aí. Alguma coisa que eu estou precisando. Pense aí o que você escolheria: uma casa melhor. Uma, ou uma casa. Um carro novo. A cura de alguém. Um namorado, uma namorada, né? Tem gente que está solteiro porque não pede a Deus, né? Pode pedir. Ou não só por isso, né? Meus irmãos, fato é que dificilmente nós pediríamos o que Salomão pediu. Diante de tantas necessidades, de tantos desejos que o nosso coração tem. Dificilmente pediríamos sabedoria, sabedoria é o uso correto do conhecimento, da experiência de vida, conhecimento você adquire, você estuda, você acessa a internet e adquire conhecimento, mas o uso correto desse conhecimento não é adquirido no banco da faculdade, na escola, Talvez você já teve aí um professor inteligentíssimo, PHD, doutor, mas quando ele fala ou falava, ninguém entendia nada. Não sabia se comunicar e ser acessível aos seus ouvintes. Não, muitas vezes não sabe usar o conhecimento para transmitir. Então sabedoria também é o uso, a maneira correta do conhecimento que nós temos. Conhecer a palavra é importante, mas buscar a sabedoria de Deus para praticar a palavra é mais importante também. Na linguagem de Tiago, é praticar corretamente o que você aprendeu. Tem gente que sabe, mas não pratica de maneira correta. E Tiago aqui, ele vai trazer para a gente três ensinos sobre a sabedoria. E o primeiro deles está lá no versículo 13, leia comigo mais uma vez, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, então o primeiro ensino que ele nos traz no versículo 13 é que a sabedoria, ela é testificada no dia a dia, a sabedoria é testificada na prática que demonstre pelo seu bom procedimento, a primeira coisa que Tiago vai nos ensinar aqui, sobre sabedoria, que ela é testificada no nosso dia a dia, nos confrontos diários meus irmãos, nas decisões diárias que nós temos que fazer, tomar, nas palavras que nós... Temos que dizer para o nosso cônjuge, será que estamos sendo sábios para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos? Aí ele vai fazer uma pergunta, quem é sábio no meio de vocês? Talvez lá na igreja, nas igrejas levantariam um, eu sou sábio, ah não, sábio sou eu. Então Tiago vai dizer então que você demonstre essa sabedoria que você diz ter com o seu bom Procedimento, por meio das obras praticadas, pela humildade, não é o discurso do sábio que conta, mas é o procedimento, você nunca vai conhecer alguém que é reconhecidamente sábio, essa pessoa é sábia que não tem um bom procedimento. Essas coisas vão andar juntas na vida do sábio, do verdadeiramente sábio. O fulano de tal ali é sábio. Ali é sábio. Mas ele faz um tanto de coisa errada, ele troca os pés pelas mãos o tempo todo. A vida é torta demais, mas ele é sábio. Não existe isso. Na verdade ele é tolo, ele tem o conhecimento mas ele não pratica, porque a sabedoria de alguém, ela é testificada no dia a dia, um bom exemplo de alguém que conhece, começou muito bem, já disse o nome dele aqui, foi Salomão, sobre a sabedoria, ele foi humilde, ele foi humilde e reconheceu que ele não daria conta de governar Israel, sem a sabedoria de Deus. Então quando Deus o pergunta, ele vai dizer o que ele queria, embora ele terminou o seu reinado muito mal, ele começou o seu reinado, reinado muito bem, e aqui também a gente aprende uma coisa também na vida de Salomão, nesse sentido, não importa só como nós começamos, mas importa como nós terminamos a nossa jornada, a vida não é um tiro de 100 metros, não é 100 metros rasos, a vida ela é uma maratona, a vida é uma maratona, muitos ganham e largam na frente, mas não terminam bem. É preciso pensar como eu começo, mas como eu termino. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 13, nós temos o episódio de Salomão, quando ele diz para Deus o que ele queria, eu quero sabedoria, ele orou a Deus e pediu sabedoria, meus irmãos, quando a gente ora do jeito certo, Deus se agrada, orar do jeito certo, será que estamos orando do jeito certo, com sabedoria? Salomão pediu bens, não pediu Salomão pediu poder, não pediu Ele pediu, eu quero sabedoria para poder governar a nação de Israel Ele não pediu uma vida longa, nem riqueza Nem pediu a morte dos seus inimigos Mas discernimento para ministrar justiça Aí Deus vai dizer, eu falei o que você pediu eu te darei um coração sábio, capaz de discernir de modo que não houve né? e nem haverá ninguém no mundo tão sábio como você. Mas, aí ele vai dizer, eu também te darei o que você não pediu. Quando a gente ora de maneira correta. Aí nós lembramos de Efésios, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Ele nos dá muito mais... Aí Deus concede a ele riqueza e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida, Salomão. Mas por quê? Ele orou e pediu de maneira correta. Já pensou nisso? Você pediu certo, Salomão. Então, porque você pediu certo, você está começando certo. Eu vou te dar o que você me pediu. Só meus irmãos que tem aqui um porém nessa história de Salomão. Você pode acompanhar depois no texto que eu disse para você, que é 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 13. Só tem um porém. A sabedoria é algo que precisa ser praticada. Prática. Exercitada. É dia a dia. É como o um exercício físico. Se você fica 30 dias sem fazer uma caminhada, uma corrida, quando você faz de novo, você está cansado. O corpo já está diferente. O dia que você se achar sábio, você vai cair nos maiores erros da sua vida. Se você achar, não, eu sou o Salomão do meu tempo. Eu sou o Salomão da minha casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sabedoria não é um lugar que a gente chega. Não. Eu sou sábio. Eu já sou sábio. Eu já completei o nível de sabedoria, eu sou. Não é um lugar que a gente chega, que a gente estaciona. Sabedoria é um caminho que é trilhado todos os dias. Sabedoria é um caminho como se eu nunca alcançasse. Aí todos os dias eu vigio. Todos os dias eu me policio para que eu não deixe de ser sábio, para que eu não tome uma decisão precipitada, como tem sido as decisões na sua vida, é carregada, é cheio de sabedoria, você escuta quem para tomar suas decisões? Escuta o seu próprio ego, o seu próprio coração ou escuta o coração de Deus? E a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Como que nós podemos cantar e proclamar essa verdade bíblica? Se a gente não acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente toma as nossas as decisões por nós mesmos. Trarei no futuro uma série aqui chamada de O Cristão Ateu. São pessoas, são crentes nominais que não acreditam nisso que está acontecendo aqui, e sabe quando não acredita? Quando vai para a prática de vida, até diz que acredita, mas a vida diz o contrário, diz que Deus não existe, que a verdade, que Ele diz que vai cuidar de você, aí a pessoa não acredita, falta de fé. Salomão, ele foi testado na sua sabedoria, e ele lida no capítulo 13 com a questão, verso 16, muito bem, nós conhecemos a história. As mulheres que chegam e apresentam a criança para ele, e elas chegam lá discutindo sobre o um assunto, o filho é meu, vamos ler esse texto, capítulo 13, melhor lê-lo. Primeira reis no capítulo 13 verso 16 É isso mesmo. Capítulo, melhor dizendo, tá? É, Primeira Reis, capítulo 3. Sei que o texto já está ali, mas nós vamos ler aqui. Diz assim, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, Salomão aqui. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, ela. E ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz... A outra, a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirmação, meu filho está vivo e o seu filho está morto, então... Ela diz: Não, seu filho está morto, e o meu está vivo, e ainda é ainda a conversa delas. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada, trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva no meio, e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra porém disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo, profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Meus irmãos, que história linda, que história chocante, né? não sei quantos né, não conheciam, conheciam essa história, mas é a história, história onde Salomão, entre outros, é confrontado e dá um veredito de forma sábia, as mulheres aqui discutindo diante do rei, ah você é o pai, eu sou a mãe, não você, na verdade eu sou a mãe, não sou eu a mãe, e aqui ele vai demonstrar o seu veredito com sabedoria, a sabedoria que foi testificada no dia a dia, na caminhada dele, no que fazemos, repito, na tomada das nossas decisões, Salomão chega e diz, melhor né, cortar o filho e dar metade para uma e a metade para outra. E a verdadeira mãe preferiu ter o seu filho vivo nas mãos de outra do que ele morto. Né? Então, demonstrando muita sabedoria. A sabedoria que foi testificada no dia a dia e é testificada. Salomão é verdade que mesmo sendo sábio, ele não termina bem a sua caminhada. Ele não termina bem o seu reinado. Ele não terminou como um homem sábio. Por que que ele não terminou? Porque sabedoria não é um lugar que você chega. É um caminho que você trilha. Sabedoria é o jeito que a gente vai. O dia que nós acharmos que chegamos na sabedoria, nós vamos errar porque a gente não vai se policiar. Salomão amou mais as mulheres e posses do que Deus. Quantas mulheres Salomão tinha? E a Bíblia, meus irmãos, traz inúmeros exemplos de, de homens que cometeram tolices. Porque não permitiram que a sabedoria tomasse conta da sua vida. Não permitiram que a sabedoria fosse testificada no dia a dia. Se acharam sábios. Meu irmão, minha irmã, como anda o seu procedimento? As suas decisões são sábias? as suas escolhas são sábias. Você é sábio nas suas falas, nas suas decisões. Como as pessoas que estão à sua volta te descreveria a esse respeito? É alguém que demonstra sabedoria no dia a dia, porque o contrário da sabedoria, a Bíblia vai chamar a pessoa de pessoa tola. E Tiago vai dizer, ah, alguém sábio entre vocês, que demonstrem com o seu bom procedimento. Outro ensino que Tiago nos traz, está no versículo 14 ao versículo 16. E ele vai dizer, tome cuidado com a sabedoria do mundo, eu repito, o mundo quer te vender um discurso sábio. Conselho, suas amigas lá, os seus amigos ali, estão te vendendo, você já escutou conselho do seu amigo? Que se você não tomasse cuidado, hoje você estava destruído da sua amiga. E que se você não tomasse cuidado, você estaria destruída. O mundo quer te vender um discurso. Seu coleguinha da escola, bobagem isso. Esse negócio de crente, de ficar né, com esses princípios aí. Porque são esses os conselhos. Tiago começa ensinando que sábio. O sábio, de acordo com o mundo, ele tem inveja, ambição egoísta e se gloria disso. E nega a verdade. E ele vai dizer que sabedoria o resultado né, da sabedoria do mundo são essas coisas. E essa é uma sabedoria que não vem dos céus. O versículo 15 nos afirma isso. Ele coloca a palavra sabedoria e perceba entre parênteses. Não sei se está assim na sua Bíblia entre aspas, melhor dizendo, como se ele quisesse destacar, como se essa sabedoria do mundo, ela não existisse, ela é loucura, ela é tolice, cuidado com ela, cuidado com aquilo que está penetrando no seu coração, diariamente, de maneira sutil, porque repito, o diabo não tem chifre, nem tem rabo, o diabo é tudo aquilo que você quer, quando você coloca a cabeça no travesseiro, tome cuidado. E aqui o que essa sabedoria produz, a sabedoria do mundo, produz inveja e ambição egoísta. Meus irmãos, duas coisas que o Satanás adora, inveja e ambição egoísta. Ele deita e rola quando ele, ele encontra isso na vida de alguém. Por isso, essa sabedoria, ela não vem de Deus. E o que é que ela traz? Versículo 16. Confusão, males. Perceba que o diabo, ele trabalha para moldar a cultura do nosso tempo. O diabo, ele não tem pressa. Ele está plantando para colher na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Ele... Tem moldado a nossa sociedade. E nós temos relativizado. É uma sociedade. E a gente ouve isso na boca de crente. Ah, não tem nada a ver não. Ah, isso não tem nada a ver não. E nessa do nada a ver o diabo está entrando e penetrando. Né, nas, no seu coração. O diabo tem moldado toda uma cultura. E aqui eu não estou demonizando a cultura não, mas ele tem moldado ela sim. Quando a gente pensa em cultura desse tempo caído aí, vou repetir, olha a mulher que foi celebrada aí por alcançar o top aí no mundo da música e pregando um discurso feminista, mas ela vende o seu corpo na música e no vídeo. Mas não é feminista, que não precisa de homem, que isso e aquilo, mas ela vende. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que o mundo, a Bíblia vai dizer que ele está, ele jaz no maligno. E a gente precisa discernir essa cultura. Tome cuidado, com as músicas que ouvem, com os filmes que assistem, com quem você segue. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, não tomem a forma, não amoldem a cultura desse tempo, a cultura desse tempo molda como a gente se veste, a cultura desse tempo molda como a gente corta o cabelo, a cultura desse tempo molda é, 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 com aquilo que a gente fala. Preguei um tempo atrás aqui na igreja sobre João Batista, que pregou contra a cultura do tempo, do seu tempo. O padrão do mundo, o, pad, o mundo tem um padrão e ele quer te vender uma conduta, uma sabedoria que não vem de Deus. E, Tiago, e Paulo vai dizer, transforme pela renovação da sua mente. É o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente grande problema quando nós falamos também de sabedoria que vem do mundo, é que o diabo ele é o pai da mentira e ele tem enganado muita gente, ah repito, não tem nada a ver não, a sabedoria do mundo ela vem muito bem embalada, é muito bonito o pacote que o mundo vende, caretice isso, para com isso. Tiago vai chamar isso de isca, isca pega o peixe né, e pega pela boca e ele não escapa mais ali, a sabedoria desse tempo, a cultura desse tempo sabe mentir muito bem e vender um discurso muito bom, um discurso que não vem de Deus... O convite da sabedoria do mundo é um discurso que vem disfarçado de coisas boas, de maneira sutil. Nós lemos Gênesis e o discurso da queda e a gente é, não entra na cena de Eva ali. Mas não foi a primeira vez a cultura judaica, lá no hebraico vai falar sobre isso. Não foi a primeira vez que Eva passou em frente à árvore. Ela passeava ali. E aquilo foi entrando no seu coração, de repente ela cai. Os estudiosos da cultura judaica e da língua hebraica vão trabalhar muito esse conceito. Que não foi ali de repente. Oh, primeira vez que eu estou vendo aquela fruta, não. Mas o resultado de toda essa história é desastroso. O homem muitas vezes ele pode adquirir poder, dinheiro, ciência mas ele é um ser corrompido e mau, amante de si mesmo. E a sabedoria humana não é capaz de resolver os problemas do interior do coração do próprio homem. Tiago deveria ser lido em todas as esferas da nossa sociedade, na família, área profissional, dentro da política. É o que Tiago nos convida. Não é a sabedoria desse tempo que vai salvar a nossa nação, mas é o temor de Deus. Nenhuma ideologia pode salvar o nosso país, tome cuidado com elas, tome cuidado com elas. Tiago vai dizer que a sabedoria humana não pode salvar o mundo. O diabo é o pai da mentira, cuidado com os convites que você recebe podem parecerem bons, a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte, tome cuidado, e por fim, Tiago 17, 18, ele vai falar para a gente buscar, para a gente militar, para a gente trabalhar pela sabedoria, eu encerro, Tiago descreveu a sabedoria que vem do mundo, agora ele vai descrever a sabedoria que vem de Deus. A do mundo é terrena, a de Deus ela vem do alto. Se na sabedoria do mundo a confusão não é de Deus, Tiago ele vai falar que a de Deus traz paz. Ele vai listar aqui os frutos dessa sabedoria. Ela é pura, incontaminável, sem defeito moral. Enquanto a sabedoria do mundo é pecado, sabe por quê? Porque a origem da sabedoria do mundo é demoníaca, a de Deus é pura, o outro fruto é a paz. Enquanto a sabedoria do mundo produz guerra, divisões, as pessoas sábias aí dizem: Não estou lutando. É pela paz, pelo bem, mas estão matando. As pessoas dividem, aí. ah não, é a minha sabedoria, eu entendo que está, dividem muitas vezes a comunidade religiosa. Toda vez que você vê uma confusão, meu querido, independente do ambiente, Deus não está nesse lugar. Porque Deus é um Deus de paz e a Bíblia diz que ele esmagará Satanás e toda a sua mentira. A sabedoria de Deus também, continua o texto, ela vai dizer que ela é amável, indulgente. Indulgente, trazendo a ideia de consideração, ela é gentil, preste atenção. Alguém que não compromete a verdade para manter a paz. Meus irmãos, alguém sábio é alguém gentil, sem ser fraco, mas é amável. Amável ela é compreensível também, ela vem e as pessoas que são sábias, são comunicáveis porque ela precisa também desenvolver isso. Pessoa de fácil acesso, se considera sábio, tem palavras de sabedoria para dar na vida de alguém, seja acessível, seja acessível, porque talvez a dificuldade de acessar você, Vai intimidar aquele que precisa das suas palavras. Jesus era sábio. E Jesus era acessível. Jesus era igual a qualquer um do seu tempo ali. Se vestia e comia com os, com os outros. Gente sábia que caminha com Deus. É uma pessoa de fácil acesso. Mas ela também é cheia de misericórdia. Alguém que lança o coração na miséria do outro abençoa quem está à sua volta, a sabedoria de Deus, meus irmãos, ela vai produzir bons frutos para a glória de Deus, para a glória de Deus, que tipo de fruto você tem gerado, que tipo de fruto, frutos que glorificam a Deus, outro fruto da sabedoria é a imparcialidade, Temos às vezes a falsa ideia de que o sábio ele precisa tomar partido, muitas vezes não. Ou ser conivente com alguma coisa, não, pelo contrário. Precisa ser imparcial ou sempre prezar pela verdade. Tem muita gente que joga no time que está ganhando, hein? mas o sábio não, independente de que lado ele vai defender a verdade. Por último, a sabedoria descrita aí no versículo 17 18. 17, ela é sincera, sem fingimentos, sem hipocrisia. O sábio é quem é, independente das circunstâncias. Tenho certeza que você conhece pessoas assim, para a glória de Deus. O sábio é sincero. E sobre a sinceridade, eu quero fazer uma observação. Ele precisa ser sincero, mas amável. Tem gente que vai dizer, ah, eu sou sincero o tempo todo, doa a quem doer. Tome cuidado, tome cuidado. A sabedoria que vem de Deus, que nos faz sinceros, nos faz ser amáveis. Saber o momento de falar saber o momento de argumentar alguma coisa, cheio de compaixão o sábio cheio de compaixão pensa como o outro vai receber aquilo que ele vai falar falo o que quero, doa a quem doer tome cuidado, talvez você esteja machucando ferindo, matando muita gente no versículo 18 ele encerra, ainda diz que o fruto da justiça semeia a paz. Muita gente quer fazer justiça, né? Quer fazer justiça, mas semeia confusão. Tiago vai dizer que a sabedoria que vem de Deus não semeia confusão. Veja quanta coisa a sabedoria que vem de Deus e que nós precisamos buscar gera nas nossas vidas. Eu encerro lendo Provérbios capítulo 2. É um convite à sabedoria. Leia comigo. Ouça esse convite. Preste atenção, preste atenção no que Deus quer falar com você. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, ele reserva sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Meu irmão e minha irmã, ouça o convite da sabedoria na sua vida. Decisões precisam ser tomadas. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus diz sobre isso? Se Deus já disse para não ir por esse caminho, por que ir por esse caminho? Por que desobedecer? Não seja o contrário do que a sabedoria vai dizer, não seja tolo. Não seja tolo. Porque o tolo colhe dos seus frutos mas o sábio colhe tudo isso aqui que o Senhor disse, é o convite do Senhor.